0: Boa noite a todos, aqui é o Lucas de Aragão da Arca Advice, na companhia do Michael Lopez e do Cristiano Noronha. Hoje a gente está desfalcado do Murilo é, e do Tiago, que estão em trânsito, o Tiago em Washington, é, então infelizmente eles não vão poder participar da nossa live de Páscoa, mas nós estamos aqui carregando o piano, então em primeiro lugar, Feliz Páscoa a todos, Cristiano, Michael... Tiago, Murilo, minha família, meus sócios e todo mundo aí que nos assiste. É, então, bem-vindos a mais uma live. Vamos hoje tentar abrir espaço para mais perguntas e respostas por conta do final de semana até meio turbulento aí de, de muitos rumores. O Fontes atacou mais uma vez. É, toda vez que tem um final de semana, o Fontes decide aparecer, né? Então a gente... É. Então vamos é, deixar um espaço é, confortável para perguntas e respostas, mas vamos já começar, é, Cristiano, com uma retrospectiva do que aconteceu na semana passada, quais foram os pontos-chave da semana passada, então passo a palavra para você.
1: Bom, boa noite é, Lucas, boa noite Michael, boa noite a, a todos que nos assistem também, feliz Páscoa e um bom domingo aí a, a todos. É, bom, a, a semana começou com uma surpresa é, geral é, na política, que foi a reforma ministerial. Né? Então, se esperava é, que é, nós tivéssemos uma mudança, sim, no Ministério é, das Relações Exteriores, e ela acabou se estendendo também para outros ministérios, SEGOV, Ministério da Defesa, Casa Civil, é, e acabou é, tendo uma, uma, uma mudança... É, muito mais, mais ampla, o que gerou é, também é, várias, é, vamos dizer assim, repercussões e boatos até sobre o relacionamento do governo com os militares, é, se eventualmente era uma, uma ruptura, se a gente poderia ter uma, uma, um nível de tensão até maior. Inclusive, fruto dessa reforma ministerial e também dessas mudanças na, na área mili militar, a AGU também, é, também teve, teve mudança, o Ministério da Justiça, enfim. E foi fruto dessas, dessas, dessas mudanças, a gente teve, inclusive, um manifesto é, que foi assinado por seis presidenciáveis, é, Ciro Gomes, é, Eduardo Leite, é, o, é, Amoedo, né, é, é, Mandetta, Luciano Huck, enfim, todos em favor também, é, dizendo assinaram esse manifesto em favor da democracia, em, é, contra o, 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 o presidente Jair Bolsonaro, enfim, já um movimento, obviamente, focado é, em dois mil e, é, 2022. A questão do orçamento também teve espaço na semana, porque o relator é, Márcio Bittar acabou fazendo um corte é, da ordem de 10 bilhões de reais nas suas emendas de relator ao orçamento. Inclusive tem uma entrevista é, hoje é, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando desse, dessa incerteza fiscal, desse risco fiscal. É, os, o, o corte de 10 bilhões ajuda, mas não resolve é, o problema em definitivo e o presidente tem, portanto, até o dia 22 de abril é, para sancionar esse orçamento e aí fazer algum, algumas, algumas é, mexidas. Né? Houve também reunião é, do, do Comitê é, de Combate à Crise, foi a primeira reunião de um comitê que foi criado é, pelo presidente é, Jair Bolsonaro, e por fim para mencionar aqui a decisão eh, e o anúncio de que o pagamento do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira. Então há uma uma, uma grande expectativa so, sobre eh, o impacto que isso eventualmente poderá ter na popularidade do presidente. Obviamente que com um, um valor eh, menor do que aconteceu eh, no ano passado, eh, quando o valor primeiro foi 600, depois foi reduzido para 300. E aí, a gente agora nessa nova fase, nós temos valores que variam de 150 reais a 375 reais. Lucas. Mudo
0: opa. É, essa semana obviamente que mais chamou a atenção aí do do mercado. O é, que mais ocupou é, as notícias em relação à, à política e ao, ao relacionamento entre o Ministério da Economia, o Palácio do Planalto, Centrão, é, Rogério Marinho aí sendo é, mencionado como é, tendo gerado algumas rusgas ali dentro do Ministério da Economia, sempre é, alguns rumores nesse sentido. É, então, foi a questão do orçamento, né? O orçamento aprovado pelo, pelo Congresso Nacional, deixando. Muita gente confusa dentro do mercado. A gente falou muito do orçamento na semana passada. O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, um orçamento fora da realidade. Se for contingenciado o que precisa, a gente tem uma situação de shutdown no país. Caso a gente não tenha um contingenciamento adequado, o país vai furar o teto de gastos. Isso são dois cenários ruins. É, então, a gente vê aí uma movimentação do, do Palácio junto ao Bolsonaro, que parece ser o grande fiador dessa solução. Afinal, o Congresso Nacional e o Ministério da Economia estão em, em, em páginas diferentes desse, dessa discussão. É, mas a gente, eu conversei muito com, com o pessoal da Segovia esse, esse final de semana, é, com algumas pessoas do Ministério da Economia também, é, eu, eu percebo um, um tom é, de ambos os lados, inclusive de algumas lideranças do Congresso que eu pude conversar, de que tem cooperação, de que nenhum lado está é, batendo pé, pra, principalmente no lado político, para que não tenha uma solução. O Ministério da Economia é, obviamente, preocupado, mas não preocupado naquele sentido de achar que não tem uma solução. É, tive, obtive informações dentro da Segov de que a, a Flávia Arruda é, já conversou sobre esse tema, a nova ministra da, da Secretaria de Governo, é, com algumas lideranças do Congresso, e parece ter entendido o, o lado do Ministério da Economia de que é preciso uma solução através de, um remena, de remanejar o orçamento através de um projeto de lei ao Congresso Nacional, um PLN. É, a gente teve muitos rumores esse final de semana, né, de Centrão pressiona pela saída do Guedes, que é sempre uma notícia que a gente tem que comentar e uma notícia meio subjetiva, né, quando, ainda mais quando se trata de um, de um bloco chamado Centrão, é, que é muito fácil ouvir dois ou três ou três ou quatro parlamentares e aí atribuir ao Centrão uma notícia de um calibre tão pesado. Também tem a questão do TCU, né, Cristiano, que tem um peso importante nesse, nesse tema. Então, Primeiro assunto da, da pauta, antes da gente ir para a pauta internacional como a gente normalmente começa, eu queria saber, Cris, como é que você está vendo o papel do TCU nesse sentido, como é que você viu essas notícias aí do final de semana que andaram pipocando, de Centrão pressionando pela saída do Guedes, é, de, de, de que não tem é, uma, algumas notícias ruins, né, dizendo que é, Arthur Lira e Paulo Guedes tiveram uma discussão, isso saiu na sexta-feira, então eu queria que você comentasse um pouquinho o papel do TCU nesse embrólio, o que esperar e também a própria questão lá do Paulo, eu já comentando aqui a minha opinião do que eu conversei no Ministério da Economia, do que eu conversei na Cegos, de que a percepção de ambos os lados é de que há uma saída de cooperação é, e de que a tese do Ministério da Economia tem sido recebida dentro do Palácio do Planalto como a mais aceitável nesse momento, e que o presidente vai ter que agir em algum momento, claro que isso pode gerar algum desgaste com é, o centrão. Lembrando que o Arthur Lira é, é visto dentro do, do Ministério da Economia como uma pessoa é, que de confiança do ministro Paulo Guedes e da equipe econômica.
1: Lucas, é interessante é, pontual também o seguinte, né? É, é, há, há perfeitamente condições de se resolver essa questão do orçamento, mas eu acredito que é, essa solução ela vai ser a, a conta gotas, não vai ser a, a sanção, do, a sanção do, do, do orçamento resolve 100% do problema? Não, não resolve. É, o, por isso mesmo, é, veja bem, o governo, o presidente da República vai ter que sancionar o orçamento com vetos. Esse veto vai para o Congresso Nacional. Já fica uma pendência e uma pressão, de certa forma, é, sobre o Congresso Nacional e, no mínimo, uma expectativa em relação a esse veto. O governo vai ter que mandar um projeto de, um projeto de, é, de lei, é, chama PLN, é um projeto de lei ao Congresso Nacional, fazendo esse remanejamento de verbas. Vai precisar da aprovação do Congresso Nacional. Então, esse é o é um ponto, quer dizer, o, gover, o governo ele passa a depender do, do Congresso Nacional para resolver a questão orçamentária, esse é um ponto. A outra questão que você falou, que você levantou, e levantou muito bem, que é a questão do TCU, o TCU, essa semana, ele deve soltar um relatório preliminar sobre essa questão do orçamento. Né? Então, nesse relatório preliminar, eles já vão identificar alguns problemas. É óbvio que não dá para o TCU é, concluir essa análise do orçamento até o dia 22, de abril, que é quando o Presidente da República tem é, o prazo para sancionar. Então, a Secretaria de Monitoramento Orçamentário, é, que chama, ela vai analisar esse, esse, esse orçamento, depois também vai passar é, a, a discutir, eventualmente, até mandar recomendações, tanto para o Poder Executivo, quanto para o Poder é, Legislativo. Mas um rumor que acabou circulando em é, é, obviamente que é rumor e especulações e tudo mais, que é o seguinte, o orçamento, o TCU, ele pode ele poderia, em tese, recomendar uma reprovação de contas, vamos supor, do governo né, ao Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional, se eventualmente reprovasse as contas do Bolsonaro, o tornaria inelegível e tudo mais. Mas veja que isso é um passo é, Isso é uma, é uma possibilidade, é uma pressão? É, mas remota, baixa, vale lembrar que mesmo se o presidente da república faz esses contingenciamentos, esses cortes, manda o PLN para corrigir e vai fazendo ajustes ao orçamento, é nenhum problema, ele está fazendo ali, obviamente, que tem um Congresso Nacional, então o Congresso tem que aprovar a lei. Mas veja que mesmo a Dilma cometendo de forma intencional determinadas pedaladas, ainda assim, o Congresso Nacional sequer chegou a votar as contas da Dilma é, do ano que ela cometeu essas, essas pedaladas, para torná-la inelegível. Então, esse processo é muito demorado, é muito, é muito longo. É, então, eu não acredito que a gente chegue a ter esse cenário é, em 2022. Mas é mais um fantasma e é mais um tema que vai ficar rodando o Congresso Nacional, a relação entre governo e centrão, enfim, e que causa alguma, é, alguma tensão e, e especulações também no mercado.
2: Cris, é, Lucas, eu, eu queria colocar um ponto é, bem rápido aqui sobre isso, é, porque, sem dúvida, tem gerado é, muita preocupação no, no mercado. E eu acho que é o seguinte, é, eu, eu concordo com o Lucas que a tendência é, é se encontrar uma solução. Né, a, a tendência é que vai existir essa negociação, é claro que a economia está de um lado, o Congresso está do outro, é, e, e existe alguma tensão ali de posicionamento em relação ao orçamento, ainda mais no contexto da reforma ministerial, de tudo que está acontecendo na política brasileira agora, é, mas eu vejo a própria sinalização do, do relator, do Márcio Bittar, em anunciar esse corte de, de 10 bilhões, é, como um passo nessa direção, uma sinalização dessa vontade é, de de achar é, um, uma solução para essa questão. Agora, esse corte, claro, não não resolve, mas é um passo na
0: direção certa. Pois é, e a, e a informação que eu tenho do Palácio é que é que o, o, o Bolsonaro intensa essa, essa necessidade do, de eventualmente vetar a parte das despesas discricionárias que que o orçamento subestimou, né? Até porque é, ele, ele tem um, um receio de ficar na mão do Congresso por conta desse assunto, né? É, então, é, obviamente, é uma situação é, desconfortável o presidente, tendo que ser o, o fiador nesse momento. Muita gente perguntando aí sobre quem vai ter que ceder mais. A gente vai, vai voltar esse assunto aqui na, na hora das perguntas e respostas, mas agora eu queria é, ir para a agenda internacional passando aqui para o Michael, a gente tem a questão do plano de infraestrutura. queria já en encaixar duas perguntas, Michael, é, em uma. É a questão do plano de infraestrutura do Biden é, e a questão do Salles é, dos Estados Unidos com, com, com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Salles. Né? A gente já falou do Salles aqui nas últimas lives. É, o Salles teve uma conversa com o John Kerry, que é um enviado, não sei qual cargo é, formal do, do John que é Kerry, que é, é... Ele é o Zar do é, zar, Clima. O Zar do Clima. É. Special Envoy for Climate, alguma coisa assim, né? enviado especial do clima. Não sei, enviado para onde, porque ele tem Washington. É, então, é, e a conversa foi boa, né? Pelo que a gente. Eu falei com, com o ministro Salles é, depois desse, da conversa que ele teve com o John Kerry, liguei é, para ele para saber como tinha sido a conversa, liguei. É, para um assessor do Kerry em Washington que eu conheço, e as informações de ambos os lados foram muito parecidas, de que a conversa foi muito boa, inclusive saiu até na imprensa semanas depois de que a conversa tinha sido boa e talvez isso tinha sido um dos motivos para segurar o Salles, eu não sei se, foi, se, é, se é por isso, mas enfim, queria que você comentasse aí a questão do plano de, do Biden, Salles, meio ambiente Estados Unidos.
2: Beleza, obrigado, Lucas. É, bom, vou tentar ser breve aqui, porque tem muita coisa para discutir, mas sem dúvida o, o grande plano de infraestrutura é, do Biden, que foi apresentado essa semana, é, ele varia, depende como você calcula, mas está ali entre 2,2 trilhões, 2,7 trilhões, é, é enorme, é muito dinheiro, ainda mais vindo aí é, após a, os 2 trilhões, é, do pacote de estímulo ligado à pandemia do coronavírus. É, então, sem dúvida, é uma grande prioridade para o Biden. Na verdade, essa proposta de 2,2 tri, 2,7 tri, é a primeira parte de uma proposta mais ampla. A ideia é que venha ainda então, uma parte 2 desse, desse grande plano, mas mostra uma mudança radical, né, na, na visão do governo, na visão do papel do Estado é, em relação à economia, em relação ao emprego, em relação à classe média é, nos Estados Unidos. Eu acho que talvez, só do, do ponto de vista macro-político, é, o, o grande superpoder assim, do, do Biden, o, o, o que ele é muito bom em fazer é fazer com que propostas que, vindo de qualquer outra pessoa, seriam consideradas ultra-radicais, sejam recebidas de forma até razoável pelo establishment político. Porque, é, convenhamos, se fosse o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, apresentando um plano de dois trilhões, depois outro plano de quase três, com outro plano vindo logo depois, que deve aumentar esse plano de infraestrutura para uns quatro trilhões, é, isso seria é, é, radicalizado, o discurso seria totalmente radicalizado. É, mas o Biden consegue isso pelo seu histórico de, de democrata mais moderado. É, então, eu acho interessante comentar esse posicionamento assim, mais macro. Vamos lá, o que, que é esse plano? É, é de infraestrutura, mas tem outras coisas. Para infraestrutura em si, é, pontes, rodovias... É, prédios, transporte público, tem ali uns um, um 620 bilhões de dólares, mais ou menos. É, mas tem um monte de outras coisas. Tem 100 bilhões é, para a internet de banda larga, é, tem 213 bilhões para é, modernizar prédios, escolas e, e hospitais, é, tem 400 bilhões é, para expandir o acesso a, a cuidados médicos é, para as pessoas que não conseguem sair de casa. E tem o um outro grande lado da história, que é como que os Estados Unidos vão pagar uma proposta dessa. Com a primeira proposta do, do coronavírus, é, do estímulo econômico, era muito mais financiado por dívida pública. E os Estados Unidos têm o privilégio do mercado de títulos de dívida pública é, americanos, do governo americano, que os permite é, praticamente imprimir o, din o dinheiro necessário para fazer um plano desse tamanho. Agora, dessa vez, o plano para financiar é, é mais controverso, tem mais é, críticas, especialmente do, dos republicanos, porque envolve... É, é, remanejar os impostos é, das, da, da reforma é, tributária do governo Donald Trump em 2017. Em 2017, o Trump reduziu o imposto corporativo é, de 35% para 21%. O plano do Biden, entre, entre outros impostos, é a eliminação de deduções, eliminação de benefícios tributários é, para empresas é, é, do setor de energia... É, o principal é aumentar de 21%, acho que é a 28% o imposto corporativo nos Estados Unidos. Então, não retorna ao nível de 2016, ao, ao nível pré-Trump, é, mas é um aumento é, considerável é, e tem gerado bastante oposição dos republicanos, mas, principalmente, é, do ponto de vista político, o que é mais importante é que tem gerado um, uma certa... Não, diria oposição, é, mas umas palavras talvez mais críticas vindo de senadores democratas considerados moderados. E a pergunta que todos querem saber em relação à infraestrutura é, é vai ser aprovado? Consegue aprovar um negócio desse? É, a, a oposição republicana é 100% a essa proposta, então, do, do, da mesma forma que foi do estímulo econômico do coronavírus. Agora, por causa do filibuster que a gente discutiu aqui, é, no Senado americano são necessários 60 votos para aprovar é, uma proposta, só que novamente existe a possibilidade de aprovar pelo menos parte desse plano pelo instrumento de Budget Reconciliation, que é um, um, um tipo, um instrumento especial de aprovação de medidas orçamentárias, é, que, que permite a aprovação com apoio de uma maioria. Então, 50 votos com o voto da vice-presidente é, desempatando. Nesse caso, os democratas moderados, como Joe Manchin, é, especialmente de, de West Virginia, que é um dos senadores democratas que tem sido críticos dessa proposta, é, eles se tornam fundamentais para a aprovação desse pacote. O Biden tem dito que vai tentar negociar, vai tentar é, conseguir um apoio republicano, é, mas a nossa análise é que isso deve ser muito difícil, é, o, o, a proposta tem um apoio popular, é, mas não chega ao nível do estímulo é, do coronavírus e, além do mais, é visto como um projeto estratégico que pode ajudar o Partido Democrata nos próximos midterm elections. É, então, é, vamos continuar acompanhando, mas é, se for aprovado, é muito é muito provável é, que seja aprovado pelo Budget Reconciliation, que é esse instrumento especial, e aí tem uma figura no Senado, que é a Senate Parliamentarian, uma, a parlamentar do Senado, é, que decide o que pode ser incluído e o que não pode ser incluído nesse instrumento. É, isso encerra aí o plano de infraestrutura do Biden, se, se quiserem é, fazer perguntas sobre isso depois, eu, eu posso responder, mas rapidamente aqui sobre os Sales e Meio Ambiente Estados Unidos. É, e ocorreu sim essa conversa com o John Kerry, é, nós vimos com bons olhos essa conversa a abertura de discutir o conceito de Death for Nature pegando aquela fala do Biden, é, do debate eleitoral com Trump, onde ele diz levanta a possibilidade de um fundo de 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil em relação ao desmatamento na Amazônia é, e temos essa reunião no dia 22 e 23 de abril é, que é esse encontro virtual da Casa Branca com quase 40 chefes de Estado é, para falar sobre o clima, sobre o meio ambiente. É, o, o ministro Ricardo Salles deu uma entrevista importantíssima essa semana detalhando um plano é, que deve ser anunciado ao mundo e aos Estados Unidos é, nessa reunião do, do clima da Casa Branca, onde o Brasil pediria é, um milhão de dólares vindo dos Estados Unidos e se comprometeria a fazer uma redução em desmatamento de 30%, a 40% em 12 meses. É, agora, é, é muito específico, isso é bom, é, é, mostra que existe aí um plano, é, é claro que esse tipo de colocação vai exigir bastante diálogo, é, mas eu vejo como uma, uma proposta que estabelece é, o diálogo, estabelece os parâmetros do que vai ser debatido. E do ponto de vista estratégico, o fato é que o Biden, ao levantar essa possibilidade de contribuição monetária é, para esse tipo de cooperação internacional em relação à Amazônia, ele abriu essa possibilidade, que eu acho que o Ministério do Meio Ambiente é, se aproveita muito bem nesse momento com essa proposta, e continuaremos é, monitorando, sabemos que as conversas entre Brasil e Estados Unidos, elas são constantes, não só sobre o clima, o, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou com é, o embaixador Todd, Todd Chapman, é, em reunião virtual essa semana, sobre vacinas, falou também com Anthony Fauci, é, então é, é só mais um elemento dentro dessas conversas mais técnicas entre os dois países, Lucas.
0: Bom, é, vamos voltar aqui agora ao, ao Brasil. Eu queria primeiro fazer um comentário aqui e aí depois passar a palavra para o Cristiano, é, até para ele complementar o meu ponto sobre a questão do estado de calamidade, né, que foi outro, outro assunto que acabou rondando aí, a, o mercado esse final de semana, é, rumores de que o governo poderia pedir um decretar um estado de calamidade. É, segundo essas notícias, essa possibilidade estaria ganhando força até dentro do Ministério da Economia, lembrando que o Estado de Calamidade tem que ser pedido pelo Presidente da República, ao Congresso Nacional, quando passa Câmara e no Senado é com maioria simples. É, o Estado de Calamidade, ele aciona e o orçamento de guerra, ou seja, é, abre, a, é, abre um, um caminho para gastos sem que se indique fonte de recursos, né, como, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos argumentos de quem defende a um estado de calamidade, que o governo já não consegue, no orçamento da União, acomodar o PRONAMP, é, que é uma ajuda a pequenas e médias empresas, e, a, e o BEM, o programa que permite a redução do salário, que é muito esperado aí pelo, pelo setor privado. Né? É, então, até uma, um caminho que foi é, ventilado seria que se abrisse créditos extraordinários para esses programas, para bancar esses programas, para bancar o PRONAMP, para bancar é, o BEM, mas tem uma resistência dentro do Ministério da Economia, é, técnicos que falaram, a de Vaz, alegando uma certa fragilidade jurídica para financiar esses programas por meio de crédito extraordinário. Então, esses mesmos técnicos, em alguns momentos, defendem a fórmula do estado de calamidade, apesar de não ser é, uma, uma, uma unanimidade em lugar algum. A gente apurou dentro, do, Congresso, dentro do, do Palácio do Planalto que o presidente não tem intenção de, nesse momento, assinar é, um, um pedido ali de decretação de estado de calamidade. É, segundo o que a gente apurou, é, seria um estímulo adicional aí para governadores e prefeitos, para reforçar medidas restritivas que o presidente tanto critica. Então, nesse nesse caminho, Cris, é, parece que essa questão do Pronamp, do P do Bem, não é uma série fácil, né? porque é, não se incomoda dentro do orçamento. Um crédito extraordinário se alega ali, alguns técnicos do Ministério da Economia, alegando uma certa fragilidade jurídica. O presidente também não muito afim de um, de um estado de calamidade. O mercado também com medo, do não que seja uma variável tão forte para o pro processo decisório, mas só para quem não está assistindo aqui, o mercado também é ali um, preocupado com o estado de calamidade, porque abre essa brecha para que o Congresso aprove leis sem que defina de onde que está tá vindo esses recursos. Então, Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Cris. O que você está vendo? O que você acha? Como acomodar essa situação desses programas, o PRONAMP e, 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 e o BEM? O setor privado pressiona muito pelo BEM, né? A gente vê grandes empresários, grandes empresas, médias empresas, pressionando pela, pela necessidade da, da, dessa medida do BEM ser anunciada logo. Muita pressão ali dentro do Ministério da Economia. Como que você acha que o governo vai achar essa solução entre a, a fragilidade do lado jurídico de um crédito extraordinário, o estado de calamidade. Então, o que você está vendo desse, nesse assunto?
1: É, o Ministério da Economia definitivamente não gostaria que isso fosse feito por meio de crédito extraordinário. A, a, o objetivo maior era que usasse, como por exemplo, os recursos do FAT, no caso da MP do Bem, sobre a questão do... É, sobre a, a questão de, 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 de emprego e é, de geração e possibilidade de reduzir salário e também jornada, jornada de trabalho. Esse seria é, para eles o melhor caminho, já que eles já têm uma preocupação em relação ao orçamento, vem uma segunda preocupação em relação a esses, a esses programas. Mas o fato é que os programas vão ter que sair, é, porque existe essa pressão e talvez realmente o caminho, apesar dessa, é, vamos dizer assim, de haver algum tipo de questionamento jurídico, a tendência é de que esses programas venham, sim, é, por meio de crédito, de crédito extraordinário. Né? É, o menos provável é que se o presidente da República decrete um estado de calamidade por isso, é, para é, compensar esses dois, esses dois programas. É, a situação teria que se agravar muito, é, e aí depois o Michael pode até confi é, falar disso, mas houve uma, uma, é, uma notícia de que é, é um estudo é, de, uma, de uma lá da, da, da Universidade de Washington, é, nos Estados Unidos, falando que até o dia 1 de julho o Brasil pode alcançar a marca de 562 mil é, mortes é, por, por Covid, né? Então, a situação teria que se agravar, é muito é uma é uma previsão aí que a que essa que a universidade de Washington faz. A gente não sabe se eventualmente é, isso obviamente depende muito do ritmo de né, de vacinação que as coisas vão acontecer. Mas hoje o, o, é pouco provável essa história do do estado de calamidade, justamente pelo fato do presidente da República é, e esse é o maior argumento de que ele não tem interesse porque ele tem criticado o lockdown. Ora. O estado de calamidade, ele cria um reforço adicional para governadores e prefeitos decretarem estado de calamidade, é, é, lockdown, fechar, eventualmente, a, é, é, sim, a atividade econômica. E, e é isso que o presidente não quer. Como que o presidente pede uma, uma decretação de estado de calamidade e os governadores não impõem restrições nos seus estados? Num, isso aí não, não, é, não combina. Então, é, o, 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 por isso que a gente tem dito que hoje o cenário mais é provável é que não haja essa decretação. Se não houver a decretação do estado de calamidade, o recurso dos, do, desses programas virá por meio de crédito extraordinário. Não tem outra fonte, especialmente depois das mudanças que foram feitas no orçamento pelo Congresso Nacional.
0: É, a maravilha de ter a possibilidade de crédito extraordinário, né? Toda vez que precisa de uma coisinha, vai para o crédito extraordinário, né? Por isso que... É, se por isso... nós tivéssemos um crédito extraordinário também, a hora que é, ia ter
1: um botão lá para eu apertar o crédito extraordinário, ia ser ótimo.
0: Putz, o dinheiro desse do... mês não deu crédito extraordinário, seria interessante. É, voltando agora à agenda internacional o Tiago que não está é, participando hoje, ele foi deixar um vídeo aqui pra gente é, comentando um pouco eu assisti o vídeo, mas eu vou, vou ser super sincero com vocês, que eu não lembro porque eu, ele me mandou já em cima da hora do que se trata, mas vindo do Tiago é sempre uma aula é, então vou colocar aqui o comentário do Tiago sobre a política internacional da semana é, dois minutinhos e aí, eu, Cristiano e Michael, a gente já volta. É, só um minuto, eu estou, como eu estou, ao mesmo tempo, host da live. chefe, produção. Chefe
1: produção, chef produção. da produção.
0: <risos> Fazer que não, João Kleber. Para, 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 para. <risos> Achei, vamos lá. Olá a todos,
3: Feliz Páscoa. O tema dessa semana que eu quero trazer é em relação à China e à província de Xinjiang, que vocês já ouviram falar muitas vezes, que é aquela província na China no qual os Estados Unidos e vários outros países do mundo acusam de violações extremas de direitos humanos na região, incluindo prisões e campos de concentração de cidadãos chineses, muçulmanos nessa província. Enquanto a China, por outro lado, argumenta que simplesmente está combatendo o terrorismo na, na, na região e que essa é uma medida normal dentro do parâmetro é, do que eles deveriam seguir. Bom, o importante é que essa semana o governo chinês eles estão se reunindo em Pequim para tentar melhorar um pouco a estratégia deles em relação à narrativa global e a imagem que a China joga em relação a Xinjiang. E para isso foi incumbido que a Frente Unida, ou United Front, que é um organismo semi-governamental liderado pelo número dois da China, o Li Keqiang, que lidere uma ofensiva de narrativa positiva em relação à China, principalmente em relação a esse tema, argumentando que, primeiro, não existe violações de direitos humanos e, segundo, que se caso exista algum tipo de ação um pouco mais forte, que isso se enquadra numa questão de segurança nacional contra o terrorismo. Por parte dos Estados Unidos, a, a estratégia de Biden é esperar o anúncio chinês em relação a isso e contrapor, levando essa, essa narrativa de violação de direitos humanos para organismos internacionais. Principalmente para levar que para angariar um pouco mais de aliados nessa frente e colocar mais pressão em relação à China. Importante lembrar que vários aliados europeus dos Estados Unidos e países anglófilos já se colocaram contra a China nessa questão específica de direitos humanos, assim como várias outras empresas multinacionais, e por isso que esse tema passou a incomodar a China mais do que a questão de Hong Kong, por exemplo. Então. A contranarrativa chinesa em relação a Xinjiang deve ser o ponto principal da política chinesa externa nas próximas semanas para tentar contrapor essa pressão que os Estados Unidos estão colocando. A tendência é que, à medida que a questão do Covid vai se acalmando, os Estados Unidos não só vão continuar nessa narrativa eh, de direitos humanos contra eh, a China, centrando na, na questão de Xinjiang, mas também vão levar isso para organismos multilaterais a fim de colocar mais pressão e trazer mais aliados. Um abraço ali a todos.
0: Bom, esse foi o comentário do Tiago. Como, como, na linha do que a gente tem falado aqui, acho que desde novembro, né? já tem seis, sete meses, que o Tiago pontua essa diferença da relação do Biden é, em relação à pressão que viria dos Estados Unidos com a China. Seria uma pressão desorganizada, focada na inteligência, focada no multilateralismo, não tanto aquela pressão é, midiática, aquela pressão que todo mundo vê que o Trump é, fazia através de tweets, através de, de discursos inflamados, que obviamente incomodavam os chineses, mas às vezes trazia um pouco... De, de, de desconforto ali aliados europeus tradicionais que poderiam aliar se aliar, alinhar os Estados Unidos numa pressão é, contra a China. É, é. Bom, a gente chegou... oi, Maicon.
2: Não só eu, eu tive uma conversa com com um amigo meu que é analista em Washington também e aí ele disse que exatamente isso, que ele sentiu uma certa saudade de acordar cedo todo toda manhã olhar para o Twitter e ver se ele tinha perdido ali o começo de uma guerra, algum anúncio é, é, muito escandaloso do presidente, é, agora que as coisas estão um pouco mais previsíveis, ele sente uma certa saudade um pouco macabra aí dessa, dessa situação. Mas só queria pontuar uma coisa em relação à China, também voltando à, à conversa de clima, é, o Xi Jinping está convidado também para essa rodada de, de apresentações do clima, é, na Casa Branca, do, do dia 22 e 23 de abril, como também está o Putin, né? que temos aí, só para falar rapidamente da Rússia, o Alex Navalny é, começou com uma, uma greve de fome, né? ele está num, num dos presídios de, de trabalho forçado, considerados um dos mais é, rígidos, os mais é, difíceis ali é, é, na Rússia, e, e é um tema... É, onde os Estados Unidos fez uma mudança muito brusca em relação a, a, a como eles encaram isso dentro do multilateralismo, dentro da diplomacia e da geopolítica. É, então, acho que, que vale a pena ficar de olho nessas reuniões do dia 22 e 23 desse mês, é, que teremos aí não só é, é, o, o Xi Jinping, mas também o
0: Vladimir Putin participando. É verdade. É, bom... Chegando aqui aos 40 minutos, conforme prometido aqui aos nossos ouvintes, espectadores, a gente vai deixar um tempo um pouquinho maior para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade aí para mandar as suas perguntas. O chat está aberto. Eu vou tentar passar pela maioria, obviamente, em perguntas é, que façam aqui sentido com a discussão. Cris, essa aqui eu acho que todo mundo pode comentar. É... Vou começar passando para você, porque foi um assunto que gerou aí uma repercussão, acho que mais nas redes sociais do que na realidade política de Brasília, mas ainda assim gerou é, algumas a, reações é, fortes aí da imprensa, de alguns parlamentares. O Bruno pergunta, poderiam comentar o projeto de lei do Major Vitor Hugo sobre a mobilização nacional Vi notícias de que teria o apoio de 355 deputados e assinatura de líder de bancada e aval da Flávia Arruda. Procede? Vamos lá. Lucas,
1: Lucas bom, é, se, se procedesse, o projeto teria sido pautado na semana passada, não foi. Se procedesse, o projeto te, é, constaria da pauta dessa semana, é, não foi. Então, é, esse, esse tipo de... de de projeto, eu acho, eu, eu acredito que ele tem uma, uma baixa probabilidade de avanço, essa é a minha minha avaliação, ainda que eventualmente possa ser aprovado pela, pela Câmara, o que eu acho que não é, está não, tá longe de ser uma prioridade é, nesse momento, é, no seu lado isso encontraria, encontraria bastante resistência. É, então, eu, eu, eu não acredito que isso... eu Vi até algumas é, notícias aí de que o projeto poderia ser é, é, votado e que, é, por ter sido do major Vitor Hugo, o governo teria é, apoio e tal. Muitas das vezes, esse, esse tipo de projeto, não necessariamente o parlamentar apresenta consultando sempre o presidente da República, o governo, você apoiaria e tudo mais e tal. Essas coisas não acontecem exatamente assim é, no Congresso Nacional. Então, eu, 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 a minha, minha percepção é que esse projeto ele tem dificuldade, ele não deve avançar na Câmara, o momento não é bom para esse tipo de, é, de discussão, é, dificilmente encontraria respaldo também no Senado, de modo que eu acho que a probabilidade de avanço aí é muito baixa.
0: Inclusive, teve reunião de líderes, né, para tratar desse tema, mas o que eu fiquei sabendo, conversei com alguns líderes depois, não chegou nem perto de ter um acordo sobre esse, sobre esse assunto. Essa, essa foi a frase de um, de um líder do centro, para mim, que não chegou nem perto de ter é, acordo sobre esse tema. Então, é muito difícil, Bruno, é, mais algumas pessoas perguntando, é, fazendo aqui uma eventologia imaginária, digamos, passe na Câmara, acho improvável, improvável que passe na Câmara, mas digamos aqui no uma fantasia que passe na Câmara. É, Ter ainda mais dificuldade no Senado Federal. O Senado é a casa dos estados, é, representado ali de maneira igualitária por três senadores do, de todos os entes da federação, defendendo seus estados, isso é um projeto que retira ali a autonomia decisória De alguns estados, então, muito difícil o avanço desse, desse tema.
2: Ô, Lucas, é... só, só para colocar aqui uma, uma questão de prioridades, que é até um tema que a gente aborda é, no nosso relatório dessa semana, é o foco quase total, miópico, em questões da pandemia. Né? É, até as grandes reformas. É, agenda regulatória que a gente estava acompanhando no Senado, as grandes reformas tributárias, administrativas, é, parece que o posicionamento do Congresso, nesse momento de agravamento da pandemia, com esses estudos é, que o, a, o Chris citou, é de foco em projetos relacionados à pandemia. Até é, amanhã é, teremos aí uma reunião de líderes é, na, na acho que é no Senado, né, para discutir uma lista de projetos é, e todos relacionados à, à, à pandemia, que devem ser analisados aí nas próximas semanas. Então, eu vejo abril totalmente focado em, em questões de pandemia é, e com razão, né?
0: É. Bom, vamos aqui, Cris e Michael, também dêem uma olhadinha aí nos comentários, caso alguma pergunta chame a atenção, mas continuando aqui no Congresso Nacional, é, Vou, vou, tem duas perguntas, vou botá-las rapidinho aqui, a gente comenta elas ao mesmo tempo. BR do Mar, como é que está o tema, sendo tramitado ou foi engavetado, e como anda a MP da Eletrobras. Então, essas duas aí, ao mesmo tempo, BR do Mar e Eletrobras. Eu, eu comento aqui a questão da BR do Mar, não, engavetado não foi, só não entrou na pauta, né, Cris? É, não teve é. acordo para...
1: Para votar, é, né? É, foi postergado a, a decisão porque também é, a prioridade é, é a, a questão da pandemia. Eu acredito que é, mais ou menos é, da segunda quinzena é, para abril é, de abril e início de maio, eventualmente o Senado pode retomar essa, essa agenda, né? Mas é, tudo agora está muito mais, por exemplo, o Senado vai votar um projeto de lei muito provavelmente, é, que adie a entrega do imposto de renda para julho, por exemplo. A Câmara deve votar essa semana um projeto de lei é, tratando da compra de, de vacinas pelo setor privado. Então, a, a, as prioridades estão em torno de, dessas medidas mais focadas e objetivando a, a pandemia.
0: E Eletrobras, é, a gente está no aguardo do relator, né, o deputado Elmar Nascimento, do DEM apresentar o seu relatório, né? É, quais as expectativas aí, Cris? Alguma novidade? Lembra que é um MP, né? Então, o mercado fica um pouco mais ansioso, porque uma medida provisória tem, tem ali sua, sua data, né? Que ela precisa é, ser aprovada ou não.
1: Todos os sinais, Lucas, indicam que a gente vai ter mudança, nessa medida provisória, né? Dificilmente vai passar e vai ser aprovada exatamente como veio do executivo. Mas a tendência, como eu já, a gente já falou aqui algumas vezes, é que também, é, mais para o início de maio, é que o próprio relator já disse que vai gastar aí esses 60 dias para discutir e negociar é, algumas alterações com o governo, o Ministério de Minas e Energia, com, com empresas, com alguns é, governadores também, e a expectativa é de que a gente tem alguma novidade é, em relação a ela em maio. Não, não é que ela está é, parada, né? mas o relator está justamente construindo esse entendimento com os atores envolvidos. Não, e Aliás, foi exatamente nessa linha que o, o
2: líder do, do governo no Congresso, o Eduardo Gomes, né, a gente fez uma live exclusiva é, com ele essa semana e foi, foi justamente nessa linha né, que que o governo tenta aí uma adequação no modelo de privatizações para ter mais êxito, é aquele tipo de fala que, que dá a entender exatamente isso que, que você disse aí, né, Cris? Exato.
0: É, bom, tem algumas perguntas é, relacionadas à reforma tributária. O Leonardo pergunta, qual a visão de vocês sobre o andamento da tributária? Acham que a prorrogação da comissão mista é uma sinalização positiva? Tem é, tem uma pergunta aqui sobre é, o posicionamento do vice-presidente da Câmara sobre a reforma tributária. Né? O Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, deu uma entrevista exclusiva pra, é, sobre é, esse tema. É, o Vinícius pergunta, que vem primeiro a reforma administrativa ou a tributária? A tributária não deveria vir somente depois da administrativa? Eu começo respondendo por, pela pergunta do Vinícius. Vinícius, o tempo da da política, ela não, não, não necessariamente é sempre racional. Qual é a situação da tributária? A tributária não tem um desenho, não tem uma, um consenso. Não existe hoje um consenso sobre a reforma tributária. A reforma tributária ela tem uma, um, um aí de interesses corporativistas regionais, estaduais, setoriais, que deixam a situação da reforma tributária é muito, muito difícil de chegar a um texto coeso. É, todo mundo quer a reforma tributária, mas todo mundo quer a reforma tributária do seu jeito. Pergunte a alguém é, que defende a Zona Franca de Manaus ou alguém que defende que os estados tenham é, capacidade de oferecer subsídio para é, atrair empresas, indústrias, fábricas. Pergunte a alguém do serviço, setor de serviços, ou setor de comércio, do setor de indústria setor de cosméticos, setor de combustível, setor de qualquer setor, todo mundo vai ter uma, uma visão diferente da sua reforma tributária. E isso empaca a reforma tributária. A reforma tributária é muito difícil chegar a um, a um texto consensual. E o governo nunca deu é, grande bola para a reforma tributária. Né? A reforma tributária foi um tema que nasceu é, dentro do Congresso Nacional, a PEC 45 e a PEC 110, o Paulo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, deu um, ali uma tentativa, engatou a primeira marcha, mas nunca saiu disso, com a proposta de um CBS, mas não, não foi além é, disso. Depois, alguns rumores e entrevistas aqui, acolá, iniciativas aqui, acolá, sobre é, uma nova CPMF, um imposto digital. E, ao mesmo tempo, outras questões tributárias foram sendo adicionadas, acrescidas ao debate, como a MP dos bancos aumentando o CSLL, o Pacheco, presidente do Senado Federal, já começa a falar de um refis, apresentou um projeto de refis, mas agora começa a falar de uma necessidade maior de se aprovar um refis novo. Então, a reforma tributária está meio atropelada por outras discussões, enquanto ela está sendo ali no banco de reservas aquecendo tanta ponta. Agora, a sensação é de que ela vai aquecer para sempre, não vai ficar pronta nunca porque não se chega a um consenso. É, então, e até o Marcelo Ramos foi nessa linha, né? a, a entrevista do Marcelo Ramos à essa Semana é muito parecida com a nossa visão é, é, da dificuldade de uma, de uma reforma tributária chegar a um consenso é, nesse, nesse ano. Então, a forma administrativa, por ser mais fácil, ela pode naturalmente ocupar o espaço reformista do Congresso, já que a tributária vai ficar ali sendo... É, debatida de maneira quase eterna até se chegar a um consenso pequeno, e aí já passou muito tempo, então muito difícil a reforma tributária se chamar de reforma, ou vem uma coisa fatiada, ou a gente vai ficar numa discussão é, sem fim algum comentário adicional aí sobre a tributária Cristiano e Marco eu,
1: eu tenho um comentário Lucas, que é, é, ela é, é um copo meio cheio, ou meio vazio, esse adiamento né? quer dizer ah, vamos dar mais uma semana aí, que pô, daqui agora uma semana ela sai. Mas é, há quanto tempo a gente tem uma, essa comissão mista funcionando? Né? É, a última audiência pública que houve na comissão é, foi em outubro do ano passado. Quer dizer, de outubro do ano passado até aqui, não se produziu o texto, por exemplo. Né? Quer dizer, a gente tem aí sete meses de trabalho e, e, e o relator não conseguiu tudo bem, pode conseguir uma agora e tal, apresentar alguma coisa, tentar para não terminar de forma tão melancólica assim a comissão, pode ser é, que termine, agora é, você tem seis, me seis meses, sete meses que essa comissão fez a última audiência pública não se produziu nenhum texto e agora está se tentando mais um é, mais um mês para eventualmente produzir um relatório eu, como eu já disse algumas vezes aqui, eu sou pessimista em relação a essa reforma, uma reforma ampla, acho que a gente pode ter algumas mudanças pontuais, mas eu acredito que reforma muito ampla, estrutural, profunda, é absolutamente pouco provável que aconteça.
2: Eu queria só lembrar de um, de um ponto aqui, é, que não, não é de hoje né, esse pessimismo. Esse pessimismo ele existia, é, lá atrás, aliás, sempre existiu, né? sempre foi um, um, uma, um caminho difícil essa reforma tributária. Mas eu lembro na época que a gente estava acompanhando é, muito de perto ali a, a reforma da Previdência, é, uma fala do, do Rodrigo Maia, quando ele era presidente, que ele dizia, é, comparando a reforma da Previdência e a reforma tributária, e ele dizia que a, que a reforma da Previdência ela une a federação, mas divide a sociedade. É, e que talvez por isso, no Congresso, ou por unir é, os entes federativos, teria talvez mais chance, apesar de algum custo político, é, já que dividia a sociedade. É, já a reforma tributária é o contrário. Né? Ela divide a federação é, e unifica a sociedade. É, e o que está ficando claro é que, quando uma proposta assim é, não há um consenso entre os entes federativos, entre as diferentes esferas do poder, é, é difícil ter uma proposta, uma reforma mais robusta.
0: É, a gente às vezes acaba ficando preso num otimismo vazio, um otimismo meio falso, porque todo mundo é a favor de uma reforma tributária. Pergunte, faça uma pesquisa. a gente fizer uma pesquisa no Congresso amanhã, você é a favor de uma reforma tributária? A reforma tributária ela tem uma uma etimologia positiva, né? É, reforma tributária as pessoas são levadas a um caminho positivo então é muito comum que a maioria diga sim, claro, sou a favor de uma reforma tributária aí bom, 80% do Congresso é a favor de uma reforma tributária, vai passar só que não é uma discussão binária não é a favor de privatizar uma coisa ou você é ou você não é claro que tem variáveis no meio, um golden share uma porcentagem, uma capitalização enfim, mas tributária não tributária um texto de uma reforma tributária, ela é tão complexo que simplesmente ser a favor de uma reforma tributária é algo absolutamente bobo de ser. Porque todo mundo é. Difícil é chegar a um texto. Vou é, pegar o Maicon aqui no mais global. O Anderson pergunta. É verdade que o mundo né é, ficou apreensivo com a mudança nas forças armadas? É, Maicon, eu queria dividir essa pergunta em, em, em dois. né Porque mundo é, é, é mundo um, é um público muito amplo. É, a gente atende aí duas partes, é, uma profissionalmente e outra também profissionalmente, mas mais como formadores de opinião, mas a gente fala muito com a imprensa internacional. Nessa né? semana eu dei uma entrevista, por exemplo, da BBC, você falou com vários organismos internacionais. A gente, quando a gente fala de mundo, acho que a gente fala um pouco mais é, com o dedo no pulso do mercado internacional. Dos, aqui, para quem está nos assistindo, dos 10 maiores fundos do mundo, seis são clientes da... Qual foi sua percepção, falando tanto com a imprensa, quanto com investidores internacionais, sobre essa apreensão ou não, e diferentes intensidades de apreensão, com as mudanças nas Forças Armadas?
2: Olha, eu vou... Eu, eu... Na verdade, esses dois grupos eles é, são interligados, né? porque por mais experiente que um investidor estrangeiro seja, é, ele vê ali uma matéria na capa do Financial Times, ele lê uma matéria do Economist e fica preocupado. E, e pelas minhas conversas de segunda-feira para cá, sem dúvida o mundo ficou apreensivo, e ficou muito apreensivo. É, eu, eu fiz um call na terça-feira, onde a primeira pergunta foi, e aí, agora é impeachment, então? É impeachment ou é golpe? Né? Qual, qual das duas situações né, está pegando? porque é uma das duas, acabei de ler aqui a matéria do Financial Times e, e, e o, o Brasil... O Pare Congresso, as máquinas. O Congresso acha o Bolsonaro descartável, é, as Forças Armadas estão é, se demitindo em massa, é, então, às vezes, é, é, é preciso a gente dar um pouco de contexto em relação a essa reforma ministerial, em relação às mudanças... No Ministério da Defesa é, é claro que são questões Preocupantes em relação Especificamente ao, ao Ministério da Defesa né? E, existe aí é, Uma preocupação da politização Das Forças Armadas é, Isso até em, Entre amigos brasileiros Que conhecem bem o modelo político Leva também a uma certa Apreensão sobre a possibilidade De golpe, de declaração De estado de sítio é, é, mas eu acho que muito do nosso trabalho é dar esse contexto político, é dar o um contexto do que foi a reforma ministerial, do que leva as mudanças no Ministério da Defesa e qual é o, o passo a passo de uma mudança, de um titular de uma, de uma pasta como o Ministério da Defesa. Então, é, quando os comandantes das Forças Armadas colocam o cargo à disposição, havendo uma troca do ministro é, da pasta, é, isso tem uma, um entendimento muito diferente do que demissões em massa, seis ministros do Bolsonaro pedem para sair, quando a gente sabe é, que não foi isso que aconteceu, que, que na verdade, é, o, o, que é, o, o resultado final, é, talvez, dessa, dessa reforma ministerial, seja um fortalecimento do, do centrão, é, do relacionamento entre o Planalto é, e o grupo de força política, que foi apoiado pelo Planalto nas eleições é, é, para a presidência da Câmara e do Senado no início do ano, com o grupo de Arthur Lira. É, a colocação da Flávia Arruda é, na Secretaria de Governo reforça esse relacionamento, é, é, cria um vínculo, uma ponte mais forte que pode ser é, explorada tanto para o bem, é, quanto para o mal, é, mas está longe de ser um, um golpe ou um impeachment é, em questão de, de dias. Estamos longe dessa situação. Acho que, Lucas, você dá um, um curso de, de análise política, onde, e eu sempre lembro disso que você falou, que quando a gente pensa num resultado, num possível resultado, a gente tem que pensar em todos os passos anteriores que deveriam ocorrer até se chegar -se a esse ponto. É, e a nossa avaliação é, é, é que não vemos esses passos é, com uma probabilidade é, mínima é, nesse momento para um, um golpe ou para o avanço de um impeachment, principalmente aqui no agravamento da pandemia.
0: É verdade, essa questão da eventologia é muito importante na análise política, porque é muito fácil se emocionar e, e chegar a um resultado é, forte, né? Do, por exemplo. Vai cair, vai ter impeachment, mas não é possível que não vai ser preso agora. Mas... É impossível que... Aí, nesses momentos, eu sempre falo para quem diz algo nesse sentido. Então, explica para mim, passo a passo. É, do dia 1 um até esse acontecimento. O que, que vai acontecer? Me... Desenhe para mim como se fosse um diário. Se a pessoa não conseguir, é porque, provavelmente, é uma, é uma emoção. É, a gente já chegou no final aqui, mas eu queria fazer só mais uma última pergunta é, para o Cristiano. É, vai ser a nossa última, até porque o nosso público aqui se mantém fiel. É, acho muito importante, Cris, um balanço rápido aí de grupos vencedores e perdedores do pós-reforma ministerial. É, Bolsonaro, é, Centrão, Militares, também o grupo, grupo diria ideológico com a perda é, do Ernesto Araújo.
2: A equipe econômica também, vale incluir
0: aí nesse A equipe pouco. econômica.
1: É, bom, é, eu, é, bom o, 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 o grande vencedor disso, sem dúvida nenhuma, é, foi, é, foi o, o Centrão. O Centrão ele conseguiu emplacar é, a, a deputada Flávia Arruda nessa, nessa reforma ministerial e eu acho que isso foi é, extremamente positivo e até fortalece é, as, as, é, a relação entre o Executivo e é, legislativo. Né? A, a ala ideológica do governo ela acaba, de certa forma, perdendo um símbolo é, importante, mas eu acredito que eles têm outros também, e a escolha do substituto, embora não seja é, é tão, vamos dizer assim, ideológico como é o Ernesto Araújo, mas foi escolhido também pelos, pelos aliados. Agora, você tem outros é, também que, que permanecem ainda é, ao lado do governo, e talvez eles não, não possam ser classificados como perdedores, mas eles tiveram no mínimo ali, talvez mais como tiveram que fazer alguma concessão, né, é, para eventualmente manter, é, se a gente olhar, é, havia também uma pressão pela demissão do de Felipe Martins, isso não aconteceu, ele continua lá, é, e tem outros símbolos ainda é, fortes ali. O Bolsonaro, eu acredito que na medida que ele consegue restabelecer é, uma, 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 um canal de diálogo com o Congresso Nacional, nessa parte ele, ele, ele também ganhou. É, e eu não diria que a mudança que ele fez no Ministério é, da, da, é, das Forças Armadas, né, no Ministério da Defesa e o Comando das Forças, ele tenha perdido nisso, porque ele acabou encontrando de certa forma uma solução é, para pacificar também os militares, então, apesar, acabou fazendo a mudança que ele queria e pacificou é, rapidamente. Então, acho que o Bolsonaro também mexeu onde ele queria mexer. Ah, está insatisfeito lá na AGU, trouxe de volta o, o André Mendonça, colocou lá no, no ministério, lá na AGU, é, novamente. Então, acho que para ele deve ter sido é, de, de neutro para positiva. Essa, essa mudança na, na, na equipe ministerial. Afinal de contas, ele que mexeu. Né? Ele, ele fez exatamente as mudanças que ele queria fazer, que estava apertando, que ele estava é, absolutamente é, insatisfeito. Né? Então, é, eu acho que é muito... É muito é, 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 tantos perdedores assim, eu não consigo é, ainda é, identificar quem, quem seja um um perdedor extremo nessa nessa mudança Chris,
0: é, é um, Eu acho que um, um rápido comentário antes da gente finalizar, eu acho que o, o vencedor é a realidade política de Brasília, porque qualquer reforma ministerial que você faz é, durante o mandato, ela tem um propósito. né? Você, você faz mudanças pontuais quando você não gosta de um, quando você não gosta de outro, ou então tem um escândalo aqui, ou aquele ali fez alguma besteira. Agora, quando você troca seis de uma vez, é, é porque tem algo apertando seu calo ali. E qual é esse calo que aperta no Bolsonaro? É a realidade política de Brasília. Ele sabe que, se o Centrão abandoná-lo, a coisa complica, tanto para a agenda, quanto para 2022. Então, eu acredito que, que o vencedor disso tudo é o Congresso, obviamente, o Centrão, que mais uma vez impõe a realidade política de Brasília, que ela chega, demora, mas chega, às vezes chega com menos força, ora com mais força, mas chega. Eu acho que, de certa forma, a ala mais ideológica do, do governo perde, porque se a gente olhar há dez meses, é, em junho de 2020, nós tínhamos a política externa brasileira e educação brasileira nas mãos de duas de duas figuras que tinham uma ligação forte com a, a visão mais ideológica desse governo, o Abraham Weintraub e o Ernesto. Ambos saem pelo mesmo motivo. Ambos saem porque o Congresso disse, tudo bem, Bolsonaro, a gente te ajuda, a gente pode fazer parte de uma possível base aliada, mas com a, com a Abra, não. E mesma coisa agora, com Ernesto, não. Então, isso mostra que a realidade política em Brasília, ela é mais forte do que qualquer ideologia. A, a força do parlamentarismo branco de Brasília, ela é mais forte do que é, essas ideologias que, que, que vão e vêm, porque o Congresso não tem espaço para isso. Pode até ter, se não for polêmico. Mas o
1: ponto, o ponto é esse, Lucas, ele não representa uma derrota forte do Bolsonaro, porque as mudanças, as mudanças que ele fez, ele estava insatisfeito no Ministério da Defesa, ele mudou, porque ele não estava sentindo é, um bom relacionamento com o Ministério da Defesa. Ele estava insatisfeito com a AGU, que não estava contestando os governadores, foi lá e trocou também. Então, ele fez isso. Claro. Agora, obviamente que havia tínhamos ali a pressão em cima do Ernesto Araújo esse ele trocou mas a escolha foi suportada foi apoiada pelo Eduardo bolsonaro foi o nome escolhido consensualmente com Eduardo bolsonaro e a Flávia foi um, um contraponto ali para é, para é, é neutralizar aquela substituição lá no Ministério da, da, da Saúde. Então, por isso que eu disse, o Bolsonaro, ele fez a substituição, pode chamá-lo de perdedor? Não, ele não é um perdedor. Ele pode ter feito, algum, fez algumas concessões, mas ele tirou aqueles que ele estava insatisfeito, aproveitou a oportunidade também para fazer um agrado e uma mensagem positiva ao central.
0: É verdade. Bom, então, 8 e 8, horário de Brasília, chegamos ao final. Lembrando, amanhã a gente tem uma live exclusiva aos nossos clientes, aos nossos assinantes, quem nos assina é, no Arco Privacy, os nossos clientes institucionais, terão aí uma, uma live exclusiva com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, amanhã, às 11 Cris?
1: Às 11 horas da manhã. Excelente, porque a, na semana passada a gente fez com o Eduardo Gomes, e nessa semana... É, com o Ricardo Barros. Então, uma boa, é, uma, um, um excelente momento, inclusive, é, para também tratar de todos os temas e outros que a gente também abordou aqui na, na live.
0: Bom, então, 8 e 9, muito obrigado a todos, boa noite, boa noite, Michael, boa noite, Cristiano, mais uma vez, feliz Páscoa a todos, e até semana que vem. Um abraço.
2: Tchau.